0: Ya estamos de vuelta, ahora estamos conectados con el constitucionalista, profesor de la Universidad Católica, consejero del Consejo de Defensa del Estado, Sebastián Soto. Sebastián, ¿cómo está?
1: Hola Magdalena, muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, muy buenos días. Eh, recientemente, Sebastián, usted publicó un libro, que tengo en mis manos en este minuto, para los que están viendo por streaming, que se llama La Hora de la Reconstitución, en el que analiza eh, el estado actual del proceso constituyente, qué es lo que se viene ahora para nuestro país en los próximos meses. Un libro con el prólogo de, de Lucía Santa Cruz. ¿Por qué decidió escribir este libro en primer lugar? Eh, ¿Sirve de guía para la Convención Constitucional, para los encargados de elaborar un nuevo texto para Chile?
1: Así eh, es lo que creo, eso es lo que también espero, Magdalena, creo que eh, habíamos discutido durante mucho tiempo, a veces eh, a mi juicio un poco confusamente sobre por qué cambiar la Constitución, el plebiscito de octubre ya definió aquello con claridad y me parece que hoy llegó el momento de discutir, bueno, qué temas son los que posiblemente discuta la Convención y es ello lo que está ahí en el libro, pero además en un contexto que yo denomino el contexto de la reconstitución, es decir, requerimos empezar a reconstituir muchas cosas. Lo primero que hay que reconstituir, pienso, es la constitución, no cabe ninguna duda, pero también hay que reconstituir eh, una serie de otras eh, facetas de nuestra deliberación pública y pienso sí. que en eso la política también tiene que tomar conciencia.
0: Claro, de hecho, una de las, de las conclusiones de su libro es que este problema constitucional, más que un problema que está en la Constitución vigente, se encuentra en la política, por el grave desprestigio del Congreso, de los partidos, de los mismos políticos, el poco respeto a las reglas, eh, a la institución vigente, por la violencia... De hecho, en el prólogo de su libro, Lucía Santa Cruz dice que, que la crítica a la Constitución se transformó en el instrumento para discutir sobre la transición y también sobre el modelo económico del país. ¿Por qué cree usted que en Chile llegamos al punto de elaborar una nueva Constitución? O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Por qué se necesitaba una nueva Constitución para el país y no solo una reforma, digamos?
1: Esa es una historia larga, pero déjame tomar un punto en que planteas tú Magdalena, que a mi juicio es importante y es esto de la reconstitución de la política. Yo creo que si nosotros eh, nos dedicamos exclusivamente a escribir una constitución y pensamos que ahí está la solución a nuestros desafíos futuros estamos equivocados. Eh, no, junto o tan importante como escribir una nueva constitución debe ser era reconstituir la política, la forma en que deliberamos. Creo mm -hmm. que no hay Constitución que vaya a resistir una política como la que tenemos hoy, tan polarizada, eh, basada sí, en el resquicio, claro. en la lógica amigo-enemigo. Entonces creo que eh, eh, no podemos poner todas nuestras fichas en la confianza en ese texto escrito que se llama Constitución. Ahora, la pregunta que tú me haces es una pregunta tremendamente compleja, porque... Eh, requiere eh, analizar la historia de las últimas dos décadas por lo menos a por qué eh, el discurso de la nueva constitución se tomó tan intensamente el relato de la centro izquierda esa es una pregunta que yo creo que todavía está abierta eh, que los historiadores del mañana yo, y que otros tantos van a tener que responder yo intento hacer algo ahí en el, en el libro de, de, de proponer por qué el camino de la nueva Constitución eh, lleva, lleva tanto tiempo eh, en el, en, el, en la discusión pública, y yo creo que hay ahí una respuesta que es principalmente electoral, más que una respuesta eh, fundada en los defectos de la Constitución obviamente mm. la Constitución tiene una serie de problemas que pueden ser resueltos por la vía de reformas, pero la nueva Constitución es una convicción que se fue imponiendo eh, paulatinamente en la, en la centro izquierda y que luego a mi juicio, acertadamente después del 18 de octubre, eh, eh, fue utilizada como una carta para salir de la crisis política e institucional que se genera tras el 18 de octubre. Y creo claro. que ese es el camino institucional, eh, eh, que es lo que a mí en su momento me llevó a promover también un cambio constitucional a partir de ese momento, antes de la discusión de la otra, ciertamente.
0: Claro. Sebastián Soto usted habla de, de dos, dos cosas distintas una es la reconstitución eh, de, la, de, la, de la Constitución y otra es la reconstitución de la política eh, ¿Usted cree que, que la nueva Constitución podría corregir parte de los problemas actuales de esta crisis política e institucional que enfrenta Chile o son dos cosas totalmente distintas ¿Los problemas institucionales o políticos pueden ser resueltos escribiendo una nueva carta magna o no? Sí, pueden pero no
1: es eh, eh, una cuestión que sea automática entonces, por eso lo que yo intento es llamar la atención también sobre que hay problemas que son de la constitución más estructural, pero hay otros que tienen reflejos constitucionales, pero que no están íntimamente anclados en la constitución. Es decir, podemos cambiar la constitución estructural y hay estos problemas en mantenerse. Pensemos, por ejemplo, algunos, algunos eh, desafíos que tienen sin duda, eh, reflejos constitucionales y están muy arraigados en la Constitución es, por ejemplo, la discusión sobre el régimen de gobierno. Es decir, cómo se distribuye el poder entre Congreso y Presidente de la República. Eso es una definición constitucional y no cabe ninguna duda. Pero ahora bien, cómo, por ejemplo, se enfrenta la Constitución o, o los poderes políticos a ciertos mecanismos que típicamente se denominan como contención institucional, cómo ejercen la política, cómo interpretan tanta eh, presencia o reflejo constitucional y ambos requieren atención y
0: entonces ahí hay un tema con las expectativas de la gente también a resolver, de creer que todos los, los problemas sociales, económicos de la vida cotidiana podrán ser resueltos vía nueva constitución es un mito ah, por,
1: su, por supuesto en eso, porque, tienes toda la razón? una pregunta que también tenemos que hacernos es cómo la convención va a ser capaz de administrar, de conducir, de canalizar las demandas sociales. Porque si nosotros creemos que las demandas sociales van a ser resueltas por la nueva Constitución, bueno, estamos bastante equivocados. Eh, las cuestiones vinculadas con las necesidades en materia de pensiones, como ustedes hablaban recién, en materia de, sí. de educación, de salud, de, bueno, otras serie de materias eh, no van a poder ser resueltas por la Convención nosotros y, y, y por la nueva Constitución. Nosotros podemos incorporar las más hermosas declaraciones en materia de pensiones, educación, salud y tantos otros en la Constitución y eso nos va a cambiar la vida de los chilenos. Por eso entonces tenemos que, la Convención más bien tiene que ser muy realista en aquello que ella puede hacer, en lo que puede dar la nueva Constitución y no someter a, a, a todo este proceso a una exigencia imposible de cumplir que es satisfacer las demandas ciudadanas.
0: Estamos conversando con el constitucionalista Sebastián Soto sobre su libro La Hora de la Reconstitución. Eh, Sebastián Soto, a su juicio, ¿qué tan relevantes son los candidatos que deben ser elegidos el 11 de abril? El trabajo que salga de la Convención Constitucional en relación también a la crisis política actual. Y si cree que, que los candidatos a, a convencionales constituyentes se pueden ver influidos por este clima político tan polarizado actualmente, que se produzcan, por ejemplo, presiones, amenazas, funas, ataques por redes sociales eh, y que influyan en su determinación finalmente.
1: Por supuesto, eh, eh, los candidatos y el contexto en el cual ellos se muevan eh, va a ser eh, súper importante. Pensemos primero desde la perspectiva de quienes sean electos. Eh, yo creo que aquellos que sean electos van a tener una responsabilidad especial porque van a tener no solo la, pos la, la responsabilidad de escribir una nueva constitución sino que también, creo yo y eso es muy importante, van a tener una responsabilidad implícita en todo esto que es eh, reconstituir la política, o en alguna medida mostrar que se puede deliberar, que se puede llegar a acuerdos, que se puede discrepar, pero respetuosamente con cierta amistad. Es decir, van a volver a valorar, creo, los acuerdos, porque la convención va a estar obligada a llegar a acuerdos por dos tercios. Entonces, ¿Qué? esa cultura de acuerdos que ha sido eh, muy desprestigiada por algunos en el último tiempo, creo yo que los nuevos convencionales van a poder valorarla y, y, y nuevamente ponerla en el centro de la forma de hacer política. Eso es Va, una mirada. ¿Va a predominar,
0: no. cree usted, esa, esa cultura de acuerdo? ¿O, o bien no. podría suceder al contrario, en el fondo, que, no, que hay intentos supuesto. de no llegar a esos acuerdos por dos tercios, que es lo que se ha hablado, para que finalmente esas materias queden por ley simple?
1: No, pues, eso, eso se juega día a día. Es decir, el destino de la convención no es una cuestión que esté atada por quienes sean electos o por la campaña o por lo que ocurra en los primeros días, sino que se juega día a día. Eh, día a día los convencionales tendrán que hacer sus mejores esfuerzos eh, para que esta cultura sea la que se imponga. Y estoy seguro, estoy seguro que habrá un grupo, espero que sea minoritario, un grupo que se ha excluido de este proceso desde el inicio, puesto que no concurrieron al acuerdo por la paz y la nueva constitución, puesto que es un grupo que ha llamado a cambiar las reglas, puesto que es un grupo que ha llamado a rodear la convención, que es una izquierda radical, extremista, que yo creo que va a intentar hacer lo posible porque esto fracase. Pues bien, sí. eh, en la nueva, eh, lo, los convencionales, los, los, eh, la, espero que la mayoría de ellos tendrán que imponerse a ese ambiente y tratar de mostrarle a todos los chilenos, eh, que no que, que es el acuerdo aquello que conduce a los mejores resultados y no la polarización como intentan algunos. El diálogo, así
0: es. Así Sebastián es. Soto, eh, ¿qué, ¿qué aspectos fundamentales la Convención Constituyente podría eliminar o modificar de la actual Constitución? Es decir, ¿qué aspectos cree usted que son fundamentales, que consagra la Constitución vigente, por ejemplo los que tienen que ver con materias de libertad económica, y que corren el riesgo de ser modificadas o eliminadas en la Convención?
1: En esto yo tengo eh, un leve optimismo, eh, porque en general la historia muestra, y el derecho comparado muestra dos cosas. Lo primero que muestra es que las nuevas constituciones no son tan distintas a las antiguas constituciones. En esto hay una eh, imagen que a mí me gusta mucho, que hizo, usa un constitucionalista Argentino que se llama Carlos Nino y que dice que escribir nuevas constituciones es como construir las antiguas catedrales, es decir, lo que la nueva generación escribe está apoyado, fundado en lo que la antigua generación escribió o construyó, es decir, nunca se parte en una una catedral como estas catedrales medievales desde cero, sino que siempre se construye siguiendo la línea del anterior constructor. Y yo creo que eso, que es una cuestión teórica, también en alguna medida tiene eh, reflejo, en, en, o espero tenga reflejo en Chile. Y déjame también agregarte un punto más, que eh, existe algo así como esto que se denomina el constitucionalismo global, libertades económicas, el derecho de propiedad, ciertamente se puede redactar mejor o peor. Ah, puede mejorarse ese texto o empeorarse ese texto. Pero también el, el ancho de banda en el que nos movemos eh, nunca va a llegar eh, a que se elimine completamente, espero y creo eh, eh, de verdad, eh, una libertad, un derecho fundamental, como serían aquellos que dan vida a el progreso económico en un, en un determinado país. Por eso yo ¿Con creo la ¿Propiedad privada, por ejemplo? Por ejemplo, yo siempre, eh, Magdalena, y ahí en el libro eh, lo, lo señalo con claridad, eh, pongo eh, cómo reconoce la constitución de Cuba y Venezuela, el derecho de propiedad. Otra cosa después es que en la práctica eso no ocurra, que no existan tribunales independientes, y que haya ahí eh, dictaduras que lo que hacen es saltarse incluso las reglas que ellos mismos se han fijado. Pero, pero me parecería a mí eh, muy absurdo que incluso las mentes más afiebradas eh, de la izquierda radical eh, intenten eliminar el derecho de propiedad si sí, en modelos que ellos promueven como el, el cubano o el venezolano está reconocido en, en la constitución es verdad, no está reconocido como a mí en lo personal me gustaría por diversas razones, pero eso ya es entrar en algunos detalles que podrán discutirse y que creo yo sí. espero se resuelvan acertadamente pero, pero no creo que esté en juego algo tan relevante como eso y tampoco otra serie de derechos y libertades instituciones como el Banco Central que han demostrado Demostrado en estas décadas.
0: Así es. El desarrollo de nuestro país. Sebastián ah. Soto, muchísimas gracias por la entrevista. Eh, acá tengo su libro, La hora de la reconstitución. Le mando un gran abrazo y muchísimas gracias por, por haber estado acá en el programa, Much Sebastián.
1: Muchas gracias, Magdalena, por la invitación y por la conversación.
0: Gracias, hasta la próxima.